0: 这里是地球知识局最有知识的有关部门，大家好，我是白迪。话说这阿拉伯人啊，在公元七世纪就创立了伊斯兰教，建立了横跨亚非欧三大洲、享过六百年的阿拉伯大帝国。以宗教和刀剑为武器，阿拉伯人很快的就征服了伊拉克、波斯、呼罗珊、叙利亚、巴勒斯坦、埃及等地，并疏导了一批又一批的阿拉伯人以部落为单位迁徙到各个新的领地。经过数百年的融合，这些周边地区啊都逐渐的被伊斯兰化、阿拉伯化了，成了阿拉伯地区。当前拥有二十二个成员国的阿拉伯国家联盟当中。大多数国家的阿拉伯身份基本上都是这一时期奠定的。他们讲阿拉伯语，写阿拉伯文，传承阿拉伯文化与习俗，一般信奉伊斯兰教，也认同自己阿拉伯的身份。但是，与阿拉伯半岛隔波斯湾相望的波斯却是个例外，只被伊斯兰化，却没有被阿拉伯人同化。波斯作为一个独特的文明，一直保留到了今天。那么，波斯人为什么没有被阿拉伯人给同化呢？在中东、埃及、以色列、叙利亚、伊拉克一线，海拔较低，土地平坦，又较宽裕的水源，他们是中东不可多得的肥沃的、富庶的土地。然而，临近的伊朗高原则海拔一般在九百到一千五百米之间，高原四周群山环绕。高原内部虽有河谷绿洲，但整体颇为干旱。这样的高原文明受限于较低的人口承载力，但也因为封闭而受益于很强的独立性。事实上，一直到今天，伊朗凭借着他们的高地优势和强大的民族凝聚力，仍然能够俯瞰中东其他国家。尤其是相邻的伊拉克和同样位于高原的土耳其一样，保持着进退自如的特殊优势。阿拉伯帝国时期，由于对外征服和向外传播伊斯兰教的需要，阿拉伯人从七世纪开始，开始了持续近五百年的自半岛向外部的大移民。在部落斗争和诸多利益的驱使下。以部落为单位的阿拉伯人争相涌入了埃及、伊拉克、叙利亚、波斯等地。接纳移民最多的地方啊，就是伊拉克和埃及。这里的地势和物产对源于半岛、擅长游牧和商业的阿拉伯人相对友好，转入农业开发等新的生产模式也比较轻松。而到了伊朗高原。阿拉伯人多少有些水土不服，很少有人出于本心的愿意登上高原，而且这少量的移民啊，还因为帝国为了防止阿拉伯人反被波斯人给同化了，被与波斯人分开居住。这虽然保持了少量外来民族的纯洁性，但也丧失了文化渗透的主动权。在统治权威丧失之后，很快的就成为了弱势的被驱逐的对象。不过，作为征服者的优越感，今天初来乍到的阿拉伯人和阿拉伯帝国官员也在波斯趾高气昂。先进的多的波斯文明成为了自己的手下败将，更进一步增添了阿拉伯人的优越，增加了他们对被征服、被统治的异族人、异教徒波斯人的歧视。阿拉伯时代的波斯人政治上低人一等，经济上负担沉重。只能靠着依附阿拉伯人，成为卖瓦利或者随从来谋生。波斯人不能够和阿拉伯人同席就餐，更难平等的与阿拉伯人通婚。即使皈依宣扬“牧民皆兄弟”的伊斯兰教，这种不平等的地位也没有根本的改变。然而，波斯人心怀过去波斯帝国的辉煌与荣光，不可能长期忍受这样的压迫。一旦时机到来，就会选择一个合适的载体，恢复自身的独立。沃斯人能够保持自己的文化独立性，不被剥夺，还有民族和语言上的特性。一般认为，被阿拉伯人同化较快的西亚阿拉伯半岛各族同属闪含民族，北非各族也是如此，同属闪含的伊拉克。埃及、叙利亚的各民族在语言上、文化上都有相似性，比较容易被阿拉伯人给同化。到了七世纪，阿拉伯帝国建立之后，这些闪含语系各族与阿拉伯人融合，逐渐阿拉伯化，形成了阿拉伯各民族。少数未被阿拉伯化的民族，如希伯来人、部分的白柏尔人、部分的埃及人，仍保持着本民族的特性。而波斯人源于古代的雅利安人，与闪族的阿拉伯人族源上迥异。语言上虽然被阿拉伯人征服之后采用的是阿拉伯字母拼写，波斯人也一度使用阿拉伯语，但是属于印欧语系的伊朗语族的波斯语，还是因为使用人数较多，语法词汇结构明显不同，而在波斯人底层顽强地传承了下来。地理上的隔绝、文化上的独立、人口众多的主体民族，再加上长期受到压迫的仇恨与不满，让波斯人对阿拉伯的反抗情绪逐渐的蔓延。阿波斯王朝的时候，由于波斯贵族推翻了维玛亚王朝的开国贡献，统治者开始大量的任用波斯人。阿巴斯王朝可以说是阿拉伯贵族与波斯王朝的共天下。波斯人在地方政府中逐渐取得了支配地位，开始逐步实现自己的复国计划。到了阿巴斯王朝后期，统治权威啊也是大大的衰弱。曾经备受信任的波斯贵族们，就在故国搞起了割据势力，如萨法尔王朝、萨曼王朝、布维希王朝等等等等。他们传承着波斯文化，助力着波斯文化的复兴。这一时期的。新的波斯民族语言达里波斯语开始兴起，而波斯诗歌之父鲁达基、著有《列王记》的伟大诗人费尔多西、医学家阿维森纳等也开始出现，以波斯语为载体创造艺术和科学成果。阿拉伯帝国灭亡二百多年之后，波斯人建立了萨法维王朝，又重新统一了伊朗，逐渐恢复了古波斯帝国的遗产。阿拉伯人征服以来几百年内，为了经济和政治的利益，伊朗许多拜火教徒改信伊斯兰教，但也有部分人依然坚持着原有的波斯信仰。同时，他们也将在伊斯兰教波斯化，借着拜火教的正统理念、先知隐遁与复活日审判等概念，实现了什叶派的思想。并最终在萨法维王朝期间建立了以什叶派为国教的宗教体系，奠定了波斯的什叶派宗主地位，避免了被阿拉伯人从思想上同化的危险。随之，波斯人就开始了文化上的反噬。虽然从七世纪末开始，阿拉伯人就在波斯推行了阿拉伯化政策，实行官方的阿拉伯语化和币制改革，但经历了半个世纪。这一运动也没有完全成功，反而是波斯人在用阿拉伯语的同时，也使阿拉伯语吸收了不少的波斯词汇，尤其是在高级抽象表达和高级文化现象上，阿拉伯人往往要用到波斯语，啊，这个翻译过来的词汇，在阿巴斯王朝时代，波斯人居于高位，更能够把波斯文化输入到阿拉伯世界当中。帝国的政治体系、经济制度、思想文化乃至日常生活，无不受波斯人的影响。持续百年的翻译运动当中，大量的波斯文化典籍也被翻译成了阿拉伯语，极大丰富了和充实了阿拉伯伊斯兰的文化。军事上被征服的波斯人，但以坚强的民族语言文化保持了自己的特性，这是文明高地的幸运。即使一时间因为腐朽、懒散的生活方式而被更凶悍的民族征服，但仍有很大的回转余地。在古代的中国，也一定程度上多次面临这样的危机。我们能够在波斯人看到自己的影子。在纷乱复杂的中东，伊朗人的特色就是与众不同。这种民族自尊、坚守自我的独特个性，特别是绝不屈服的斗争、反抗精神。使得波斯人不但能够反抗阿拉伯人的同化，在当今还敢与美国、以色列交往四十年，波斯人就是波斯人。好了，今天的故事就为你讲到这里。喜欢我们音频节目的你，你可以关注我们的同名微信、微博“地球知识局”。阅读更多新奇的世界知识文章和本期文稿，《地球知识局》，最有知识的有关部门。